0: 打开脑内飞日记。我是文文，我觉得运动是让自己面对弱点的一种生活态度。之前在脑内飞日记跟大家分享过，如果你是一个运动初心者，你应该要怎么样让自己呢，可以有多一点的动力，持续的培养运动的习惯。累积一段时间之后，你可以发现自己已经有固定运动的习惯了，像是每周的次数是差不多固定的，例如说三次、四次、五次，甚至你天天都运动。或者是你每一个月的跑量是差不多的，例如说每个月都跑五十公里，每个月都跑一百公里或一百五十公里。还有呢，就是你开始发现你参加一些路跑比赛的时候，你都不用担心我会被关门，<笑>不管是1 0 K、半马或者是全马的比赛，你都可以稳定的完成，尽管速度并不快，但是呢，你不需要。像刚开始一样，都很担心，万一我跑不完怎么办？你开始呢，可以对每一个比赛都掌握到，你可以在关门时间之内完成，那就代表你已经通过了初心者阶段，即将要迈入下一个阶段了。那迈入下一个阶段会有什么样的状况呢？有的人呢、啊，他会开始设定完赛的目标，例如说，可能我常常都跑半马，于是呢，我下一个比赛我想要挑战全马，或甚至呢，有的人已经全马确定都可以完赛，不会被关门了，但是呢，他希望全马可以跑在某一个时间以内的成绩。所以，当你呢开始要设定完赛目标的时候，就代表你已经通过初心者阶段了，恭喜大家。可是呢，在通过初心者阶段，其实你对对于这些专业啦，或是老鸟的跑者，还有蛮多距离的。那在这个阶段，你需要怎么样的来规划自己跑步跟训练的内容呢？今天来跟大家分享一下。第一个部分呢，我觉得还是要维持稳定的跑量。那关于跑量呢，很多人都是用月跑量来区分的。你可以常常听到什么基本跑量要200啦，甚至呢，有的人可以300、400、500呀、啊，非常的夸张。那我觉得呢，你可以就是定一个自己适合的跑量。例如说，我本来都只跑150公里一个月，那可能我就维持，或甚至呢，我加一点点，下个月跑170公里好了。不过我自己呢，不太。喜欢用月跑量来评估，因为我觉得呢，用月以为单位，人都还蛮有惰性的。假设这个月的上半个月呢，我真的就不想要运动，有点偷懒，于是我就会有个想法是，那不然我下半个月再来堆跑量好了。这时候就会发生一个问题，就是呢，你可能上半个月偷懒都没有什么运动，结果呢，你就把跑量通通堆到下半个月。这样子呢，除了你会提高运动密集的程度之外，你还有很多运动的量在下半个月都要达成。这个呢，对心理是个压力，对身体呢也容易造成过度负荷。所以呢，我个人会觉得，如果用周跑量来区分的话，会是一个比较稳定的做法。例如说，我希望我的月跑量大概是200公里，于是呢，我的一个礼拜的周跑量就必须要跑到50公里。那我要怎么分配呢？也许我在礼拜二、礼拜四的时候都各跑10公里，然后呢，我在六日的时候就跑一个20公里，这样加起来呢，我就有40公里了。其他的10公里呢，我就分散在其他天。所以呢，我觉得大家可以稍微就是用周跑量来评估一下自己跑步的次数跟每次跑步的长度，稍微估算一下自己的跑量就会知道了。那这样子呢，我觉得比月跑量还要稳定许多。另外呢，就是如果说，哎、欸，我这个礼拜跑量没有达到怎么办呢？你也不要想说我下个礼拜要追回来，你就每个礼拜都重新计算就可以了。千万不要，哎、欸，这个礼拜少跑十 k， 那我就丢到下个礼拜好了。其实也不用，因为你就是用周跑量以一周为单位来计算，所以呢，到了新的一周，你只要重新归零就好了。我觉得这样子呢，比较没有练习的压力。好，那另外呢，就是你要针对。对目标成绩设定一些你的训练方向。好比说呢，我现在想要全马呢，在四个小时以内跑完。那全马四个小时，你必须要知道我的均速应该要跑多少。假设呢，均速大概要五分四十秒。于是呢，我觉得大概念就是你必须要用五分四十秒跑完全程马拉松。所以你就可以稍微判断一下自己，如果说我跑十公里用五分四十秒都觉得很累很累了，那怎么可能可以跑完一个全马呢？所以也许。在速度方面或者是耐力方面就需要加强。那这个时候呢，我会建议大家稍微测试一下，可能测一个5 K 或者1 0 K， 稍微有速度一点的跑步成绩。那另外呢，可以测一个长距离的，例如说半马或者是2 5 K， 然后稍微做一下比较。先举例一下，文文现阶段的时间好了。好，假设呢，我的目标是全马要跑4小时以内。但是呢，我的十 K 大概可以跑四十八分，那我的半马呢可以跑一小时五十分。可是最后我的全马只能跑四小时，没有办法跑到四小时内。于是就代表什么呢？如果用1 0 K 跟半马的成绩来推算，代表我应该是很有机会可以跑进四小时内的。可是最后我并没有跑到四小时内啊，所以那代表我的耐力可能不足。所以呢，在下一个阶段我就必须要针对我个人的耐力来进行训练。那如果你是相反的，就是呢，你很有呃，你的耐力很够，可是呢，你的速度不足。就是你每个月的跑量可能都很多很多，可是呢，你每一次跑步的时候速度都拉不起来，那怎么办呢？你就要针对你自己的速度来做训练。所以我觉得大家要先知道自己的弱点在哪里，然后针对你的弱点来进行训练，这个才是比较有效率的。那坊间呢，会有很多不一样的课表，告诉你说你要练什么练什么练什么。当然，你也可以用课表的方式去调整。但如果说呢，呃，课表可能你没有办法确定自己每天都可以执行，你就可以呢，用一些我觉得比较有效率的方式，针对弱点下去对症下药。下一次比赛的时候再试试看这个方向对不对，这样你就知道，哎，这个方式适不适合你了。好。所以呢，这个是你要针对比赛，然后去定一下自己的训练方向。那这个呢，我觉得就是慢慢的感受，而且你可以先跑个三千公尺或测个五千公尺，因为一般呢，我们在上教练课或者是上跑班的时候，就是。呃，老师或是教练都会叫你要测三千啦，测五千啦。他也是想要判断一下大家在跑步上面的成绩，然后呢，给你适当的一个课表，让你去按表操课。所以呢，我觉得就是真的要稍微测试一下自己现阶段可以跑多少。那为什么讲现阶段呢？因为你过去可能有一些还不错的成绩，可是呢，中间也因为一些训练啦，或者是受伤啊等等这一类的，所以你的训练可能在这段时间没有在节奏上。所以呢，你就不要再拿之前的成绩来跟现在做比较。你可以现在呢再测试一下自己目前的能力可以跑到哪里，然后呢再用这个东西来作为你要准备下一次比赛的评估，我觉得是比较准的。那另外呢，就是在一个礼拜当中，你要怎么样来安排哪些训练呢？呃，房间的课表会分成很多很多不同的部分。那文文自己会觉得，我其实分成四个非常简单的种类。第一个呢，就是稍微有一点速度的长距离，因为呢我的耐力比较弱，所以我觉得呢练短距离的间歇好像对我来说帮助不是非常的大，再加上呢我要呃准备的是全马的比赛，所以全马的比赛当然是。长距离或者是速耐力，耐力是比较重要的，所以呢，我就会安排有一天是跑一个稍微快一点的长间歇。这个长间歇多长呢？大概一点二或者是一点六，然后呢，跑个四五趟这样子的一个强度。那第二个呢，就是会跑一个 m 配，就是呢马拉松配速，我大概会跑十二 k 到十五 k， 然后我就定好我的马拉松配速。假设呢我是想要破四小时，所以我。把自己的马拉松配速定好是五分三十秒一公里，那我就会用这个五分三十秒呢去跑十二公里或者是跑十五公里，让自己呢可以习惯这个马拉松配速。然后第三个呢就是长距离，通常在假日六日的时候我会呃跟跑团的朋友一起跑长距离。那个长距离呢，当然如果你非常非常要求成绩的话，你可以呢把自己定一个均速让他跑完。但是文文自己。你觉得呢？长距离已经心理压力够大了，所以呢，基本上长距离我就不会再去定什么配速策略或者是目标，反正呢，我就是距离有跑完就好了。好，那长距离的距离呢，可能会有25 28 30等等这一些距离不同的距离。那目前最多呢，我大概只练到了3 0 K 左右，可是我觉得3 0 K 应该已经算蛮足够了。那另外呢，最后一种就是 easy run， 就是你的一配，那轻松跑的部分呢，呃，文文就会觉得，嗯我会把它分散在没有。排训练课表的那几天，那至于要跑多少，怎么跑呢？我就很随性，因为我也不想要让自己有太多练习上的压力，所以呢，轻松跑就是真的蛮轻松的，就大概呢是七分半、七分甚至六分半左右的速度，然后距离我自己也不设限，有时候可能跑三十分钟、四十分钟或一个小时，反正就是看心情或者是看身体疲劳度决定要不要跑一配，然后一配要跑多少。好，所以这是我一个礼拜大概会安排。的几种训练种类，那我自己会觉得呢，在跑步的时候，体感其实是比数字更重要的。这个呢，也是一个。跑步前辈教我的，就是因为你要让自己的身体去习惯某一种速度的节奏，所以呢，你要感受的是自己的体感，而不是看自己的手表说，哎呀，我这一圈比上一圈慢了三秒钟等等这一类的。就是有时候我自己会觉得，要让自己的数字有比较大的弹性，就不要定那么死。例如说，一圈一百一十秒，然后你跑一百一十三秒，你就觉得啊不行，我要赶快追回来，就觉得其实不用，你只要维持好自己。身体的节奏感就可以了。所以呢，呃，在面对一些比较有强度的，例如说像间歇啦，或者 M 配啊，甚至呢有人会练 T 配 （Temple Run）， 像这一些种类的训练内容呢，我自己会觉得让身体去感受是比较重要的。然后有的时候你也不一定每个礼拜你都要增加强度或拉长距离，或者是速度要变快，我觉得也不用。假设呢，我这个礼拜跑5分三十。秒，然后跑十五公里，我觉得哎有点辛苦。可是呢，我下个礼拜维持一样的训练内容，十五 K 跑五分三十秒这样的均速，然后我觉得哎好像有比较轻松一点了。那我觉得对自己也是一种进步，就不一定要从数字上面来判断，你可以用自己的体感，是不是稍微轻松啦，或者是呢？或者身体有哪些地方是比较疲劳的等等这一类的方式来判断你到底在训练当中的状态是越来越好还是越来越差？那另外呢，就是呃，我会觉得不要急着想要加训练量或者是想要加强度，因为你也不确定自己的身体是不是可以能够负荷。所以呢，也许呃，同一种内容的训练。我可能会执行比较多周的时间，例如说，可能1 5 K 的530配速，我跑三个礼拜试试看身体状况是不是能够习惯。那如果没有问题，也许我才会再针对这个做调整，甚至呢跑到四个礼拜我也觉得没有关系。反正呢就是让自己有多一点点时间可以适应这个强度，然后呢也让自己有多一点时间可以准备。所以呢我自己会觉得在报名比赛或者是定目标赛事的时候非常的重要，就是。你一定要让自己有足够的准备时间。我不可能报一个比赛，两个月过后就要比赛，然后我现在呢完全没有在练习进度上，那这样子呢就很有可能会乱了阵脚，或者是受伤。所以呢，我觉得最好是可以给自己六个月以上的准备期，就是呢你从基础开始，有氧慢慢的打底。然后呢，到了陆续增加了一些像间歇呀、啊、像 M 配速啊、T 配速啊、长距离的练习，就是慢慢增加的方式，让自己有比较足够的时间准备，这样比较不会手忙脚乱，然后呢，也不会对心理造成这么大的压力。很多人呢都会说啊，糟糕，怎么办？还有两个月就要比赛，我都没练。对，就是有这种心理压力，会让你呢在越接近比赛的时候越不想要比赛，那就很可惜。对，当然也有点浪费钱啦，比赛一场也是蛮贵的。所以呢，我会觉得可以给自己多一点点的时间来准备比赛是比较保险的状况。那还有呢，有的人他会考虑说，我是不是要加入不一样的交叉训练？例如说，有的人会骑车，不管是骑飞轮啦，或者是自行车。然后呢，比较常听到的就是。就是夏天，很多人会去游泳，甚至呢会去爬山，然后也会有朋友呢去做重训或者是肌力训练，这些呢我觉得都是很好的交叉训练。因为说真的，一直跑步也蛮无聊的，那你多做一些不一样的运动训练，也可以让你在这个训练过程当中觉得好，好像有一些不同的事情做，有新鲜感。然后呢，这些事情也都是对跑步有帮助的，所以呢，你也可以考虑是不是要加入不同的交叉训练。但是要加入交叉训练的时候。时候呢，他必须要注意一件事情，就是因为你还是跑步为主嘛，所以呢，交叉训练的强度不能够影响到你在跑步时候的进度。如果说呢，你每天某一天做重训，然后你发现呢，你腿都已经快要断了，酸到不行，隔天或者隔两天、隔三天，甚至这一个礼拜跑步都跑不动的话，那我觉得这一个交叉训练其实对你并没有任何的帮助，反而造成你困扰。而且如果说你硬要跑的话，还很有可能会受伤。所以呢，我觉得。这就是教他训练、啊、真的要拿捏好那个身体负担的平衡感，非常的重要。然后呢，我觉得最后一点最重要的就是，你一定要保持自己的身体状况是好的。怎么说呢？就是尽量不要受伤。然后你只要发现有一点不舒服，就要赶快去处理，千万不要一拖再拖。因为呢，在你密集训练的过程之下，身体很有可能啪一瞬间就爆炸了，可能突然哪一个地方就拉伤啊，或甚至呢有突然就疲劳性骨折等等这一类的，一修就要修很久。所以呢，我觉得在练习的时候要随时针对自己的身体状况去做调整。例如说，我上礼拜刚跑完长距离3 0 K， 那我这个礼拜如果身体没有办法承受同样的强度，是不是我这一拜的训练内容就要调整？可能距离短一点，次数多一点，然后速度慢一点等等这一类的，只要呢让你的身体可以稳定的负荷，那你就最后呢就一定可以达到你的完赛目标。所以我觉得呢，呃，再怎么样。还是要把握一个大原则，就是不要受伤，稳定练习。那至于中间呢，那些训练进度啦，有没有达到啊，跑得多快等等的，这些呢都是次要条件，你可以不要这么优先考虑这些东西。反正呢，就是以身体稳定状态。为最主要的目标下去进行，这样子呢，你才会有可能比较顺利的达到自己的比赛目标。对，那我自己会觉得，跑步呢虽然是一个靠双脚的运动，但有的时候呢，你也必须要花一点头脑去思考，我要怎么样才可以稳定中求进步？我要怎么样？才不会受伤。也许呢，你在有很多疑问的过程当中，大家都会给你意见。但什么是适合你的？什么可能不适合你？就是真的要靠所有的朋友。自己用头脑思考跟判断，这样子呢，才会对自己的身体还有比赛的成绩都有正面的帮助。好，今天讲的东西有点硬，有点多，但是呢，也希望大家在通过初心者考验之后呢，正式踏上跑者之路，都可以跑得很轻松又很开心。然后那篇日记，我们下次见喽。